0: estar aquí en esta tarde nuevamente conectándonos, entrando a sus hogares a través de este medio electrónico, como lo es el Facebook. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder saludarnos en esta hora. Voy a tener una pequeña reflexión sobre un pasaje que se encuentra en el Evangelio Según San Mateo, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo... El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco pases, panes y dos peces. Él les dijo, "Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la tierra Que Dios añada bendición a su palabra. Qué placer encontrarnos con estos hechos, con este tipo de pasajes que vienen a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Vienen a darnos esperanza, consuelo, en medio de cualquier vicisitud. Realmente tenemos un Dios maravilloso. Alza tus ojos al cielo Encamina tus ojos hacia la mar y te darás cuenta de la grandeza, de las maravillas de nuestro Dios. Escucha el canto de los pájaros, el tinari. Es una bendición muy especial haber conocido al Dios que profesamos. Este pasaje tiene mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de él. Es un pasaje que... Tiene varios principios espirituales y físicos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo primero que encontramos aquí es que la gente, las multitudes, están siguiendo a Jesús a grandes distancias. No les importa el cansancio ni los kilómetros recorridos a pie. Simplemente están siguiéndoles porque trae una palabra que no tiene nadie. Esa palabra cautiva, atrae, llena el corazón de ellos. Entonces van caminando con sus familias enteras siguiendo a Jesús. Y en este caminar, siendo testigos de los milagros que va haciendo el Señor en el camino y deleitándose en las enseñanzas del Maestro, es que van ya tan apartados que están fuera de la ciudad, ya casi en el desierto, y no llevan comida, no llevan lonche. Entonces el Señor dice en la escritura que se conmueve al verlos sin comida y le pide a los discípulos, diciendo: Denles vosotros de comer. Los discípulos, obvio, se asustan porque dicen: Señor, estamos en pleno desierto y, ¿y ¿cómo les vamos a dar de comer? Aquí no es como en Tijuana que hay oxos, que hay. Eh, mercados en cada esquina ¿cómo lo vamos a hacer? necesitaríamos muchísimo muchísimo alimento bueno en principio de cuentas me llama mucho la atención que el Señor Jesús está interesado no solamente en bendecir tu vida espiritual esto es que tengas paz, que tengas amor que tengas tranquilidad que tengas gozo en medio de esta pandemia que estamos viviendo no, el Señor también está preocupado porque tengas un pan que comer en tu mesa, está preocupado para que no falte comida en tu mesa, que puedas comer tú, que pueda comer tus hijos, tus padres, tus hermanos, que haya en abundancia. Se preocupa el Señor por tus necesidades. Dios solamente no es nuestro Salvador que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Dios también es nuestro proveedor. Cuida al Señor que no tengamos necesidad de alimento. De modo que le dice a los discípulos, denles vosotros de comer. Ellos ya dije, se preocupan, se asustan, se mortifican. Y traen un niño que trae solamente... ...dos panecitos con cinco... ...dos peces con cinco panes... Sí, ...pero qué es esto para tan gran multitud... ...y vaya que había una multitud... ...porque cuando los cuentan... dice que eran como cinco mil... ...sin contar las mujeres ni los niños... ...siempre son más mujeres que hombres... ...y siempre son más niños que hombres... ...entonces estamos hablando fácilmente... ...de entre doce y quince mil personas... ...que estaban ahí reunidos... ...ya muy tarde y con muchísima hambre... Había una necesidad para ellos y había que suplirla. Entonces, el Señor le pide a los discípulos que les den de comer. Ellos traen dos, dije, dos peces y cinco panes. dijeron ¿qué es esto para tanta gente? Entonces, el Señor los pide, los toma, alza sus ojos al cielo y da gracias a Dios por el alimento que hay allí. Lo poco que, que había el Señor se encargó de multiplicarlo en cientos y en miles para darle de comer a tanta gente Qué bendición esto porque este Dios que nos relata la escritura es el mismo Dios que está con nosotros en estos días Dios dije es mucho más que números mucho más que cualquier situación adversa. Él tiene poder suficiente para alimentar nuestra vida, la vida de nuestra familia. No desconozco porque yo también soy parte de esta situación o estoy en esta situación. Pero quiero decirte que Dios tendrá cuidado de ti para poner el pan sobre tu mesa ¿Cómo? No sé, Dios tiene miles de cuervos para hacerlo. Quizá un vecino, quizá un familiar, un amigo, un conocido o un desconocido. Tendrá Dios preparado y listo para bendecir tu vida y proveer el alimento que tú necesitas. No solamente para ti, sino para tus hijos. Te animo a que tengas fe, a que tengas esperanza y confianza en un Dios todopoderoso. Dios es un Dios proveedor, me gozo saber que Dios no nada más salva, que Él no nada más es nuestro Señor, sino que tampoco nada más es nuestro sanador, sino que también es nuestro proveedor. Provee para que nosotros nos hacemos con lo que el Señor nos provee. Entonces un pasaje que nos habla de la provisión de Dios en medio de la nada. Puedes pensar o decir, no tenemos nada, no hay nada, no hay trabajo, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues Dios es un Dios proveedor en medio de la nada, en pleno desierto, en las candentes arenas del desierto. Fuera de la ciudad, el Señor proveyó para una multitud tan grande. En el desierto, que es un símbolo de sufrimiento. Allí está Dios también en el desierto. Dice la escritura entonces que les dijo a los discípulos, denles vosotros de comer. Y los discípulos, bueno, siguieron el ejemplo del maestro cuando ora por los alimentos y se los da a los discípulos y luego los discípulos se los da a la gente. Mira, aquí hay una enseñanza, hermano. Es de acuerdo a las escrituras, la bendición de nuestro Dios. Va a venir, va a proveer a través de los discípulos, de los siervos de Dios, que aman a Dios, que le sirven a Dios, que están puestos por Dios. No para que ellos se enriquezcan o, o, o se acumulen todo para ellos, no. Dios les da para bendecir a otros, para proveer para la, para la vida de otros. Entonces los discípulos se convirtieron en un canal, en un puente de bendición para bendecir a todos los que estaban con hambre, sedientos y encuentro también que la escritura nos dice que tenemos un Dios de orden, un Dios que administra todo perfectamente, no hace las cosas como... Alguien me comentó hace rato, porque yo traía el, el, el tapabocas, guantes, uso yo si tengo que salir como ahorita, uso el tapabocas y si uso guantes, trato de guardar mi distancia con la gente si es que me topo con alguien, me dice, no, el que se va a enfermar, se va a enfermar, no, no es así, tenemos que disciplinarnos conforme el consejo, las instrucciones de, de los especialistas en la salud, que saben mucho más que nosotros, puesto que nosotros no somos expertos en salubridad. Entonces, este, el Señor, mira, ordena las cosas, no, no se le aglomera a la gente, y, ah, yo quiero, yo quiero, no. El Señor lo que hace es que le pide a los discípulos, ordena a la gente, siéntalos de 50 en 50 y luego reparte la bendición para ellos Dios es un Dios de orden Dios es un Dios administrador por años ha administrado la tierra, no falta el pan ni el agua para quien lo necesita, Dios es bueno Dios es misericordioso mira todos los que estaban allí dice la Biblia que se saciaron que comieron hasta saciarse y sobró Sobraron doce cestas todavía de comida, porque Dios siempre tiene más que darnos, tiene para que te sacies, para que no te quedes con ganas, con hambre, y en la multitud sin duda que había muchos que iban por interés, que no estaban este, de corazón, pero Dios los alimentó, porque Dios es bueno, no hace excepción de personas, dice la escritura que Dios da la lluvia sobre justos y sobre injustos, que manda su sol sobre buenos y malos, no te excluyas, persona que me escuchas, no digas, no, es que yo soy pecador, no, es que yo vivo lejos de Dios, no, también Dios te quiere bendecir de una manera muy particular, y no nada más te quiere bendecir a ti, quiere bendecir decir a tu familia acércate a la fuente, acércate al Señor y verás el resultado de hacerlo los discípulos pues les dieron, comieron en abundancia y dice la Biblia que el Señor dijo eh, guarden lo que sobró y bueno costa decir que eran doce discípulos y sobraron doce cestas, me imagino que cada uno este, se llevó su cesta a su casa todavía con abundancia, qué bueno es nuestro Dios, este Dios proveedor para cada uno de nosotros no estés en angustia no estés pensando, qué voy a comer mañana, cómo le vamos a hacer es más mira, si tienes necesidad fuerte, que tú sabes que no hay otra salida, por favor mándanos un privado y nosotros con mucho gusto buscaremos el mecanismo para que tú tengas en, en tu Casa en tu hogar un pan que comer. No queremos que nadie se quede sin un pan que comer. Dios es en, en abundancia para todos. Créelo, vale la pena acercarse a Dios. Vale la pena caminar con Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero aprovechar este momento tan particular, esta pequeña reflexión. Para invitar a cada uno de ustedes que nos escuchen en sus hogares, algunos quizá en el trabajo, para que se sumen a nosotros esta iglesia, la Nueva Jerusalén, aquí en Tijuana, de las Asambleas de Dios, que siempre ha estado participando, activa, buscando cómo bendecir a la gente. Nos hemos constituido por voluntad propia en un centro de acopio para que tú, tus amigos, hermanos en la fe, compañeros, puedan sumarse con un granito de arena. No necesitas traer costales, claro, si lo puedes hacer, pues, enhorabuena, pero nos podemos sumar, mira, por ejemplo, si tú vas a la tienda y normalmente compras tres, cuatro o dos latitas de atún, por, pon otra, otra latita más extra. Si compras un kilo, dos kilos de arroz, compra otro kilo de arroz, otros dos kilos de arroz y apártalos y tráelos para la iglesia. Estamos buscando bendecir a la gente que menos tiene. Hay gente que no tiene qué comer realmente, que no están trabajando, que cerraron las empresas donde ellos trabajaban, no los liquidaron, no les dan ya su sueldo y a lo mejor están preocupados porque ya no tienen queremos bendecirlos a ellos queremos salir de estas cuatro paredes y bendecir eh, en especie a la gente que realmente lo necesita si tú no lo necesitas gracias a Dios que no lo ocupas pero súmate para bendecir a quien sí lo necesita las puertas de aquí de la iglesia aquí siempre hay alguien en la iglesia en cualquier hora y cualquier día de la semana tú puedes venir, nos llamas por teléfono o nos mandas un mensajito en privado y no tienes ni que tocar a nadie por cuestiones de, de distancia y de higiene. Tú puedes poner tu, tu mandadito que traigas o mandadote allí en la banqueta y luego ya te retiras y lo, lo vamos nosotros a meter para empezar a hacer bolsas, canastas demandado para la gente que menos, menos tiene, te invito con todo mi corazón a que te sumes para bendecir a los que no tienen economía como otros pueden tener Dios te ha dado mucho, te ha bendecido mucho y creo que no te haría ni poco siquiera poder compartir de lo que Dios te ha dado muchas gracias por su atención y que Dios te bendiga y te siga bendiciendo juntamente con toda tu familia. Amén.